0: Eclésia,
1: Igreja Católica. Olá, uma boa noite para si. Recebemos hoje no programa Eclésia dois jovens, irmãos gêmeos, que no dia 3 de julho serão ordenados padres. Quando os desafiamos para esta conversa, prontamente aceita, aliás, disseram que seria a história que Jesus tem vindo a fazer nas suas vidas que viriam partilhar. Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite, Afonso. Boa noite. Achei muito curiosa esta forma como decidiram, aceitando o convite, apresentar logo que, de facto, é a história que Jesus vai fazendo convosco, que viriam partilhar. Uh, Pedro, é importante, de facto, reconhecer isto?
2: É fundamental reconhecer isto para perceber até quais são as motivações que nos trazem aqui. Primeiro, qual é o sentido da nossa vida e, depois, como caminhar. E perceber que a existência só faz sentido com Jesus. E esta é a chave, a chave da história da nossa vida, destes 24 anos de vida que partilhamos. Bem, se contarmos com o, o tempo em que estivemos na barriga da nossa mãe, talvez 25 anos. Mas é sem dúvida uma oportunidade para contarmos aquilo que é um encontro com uma pessoa. Jesus Cristo passa a ser para nós aquela pessoa com quem nos encontramos.
1: Assim é também consigo, Afonso. Sim, sem dúvida. Não no é uma, ideia é, Não um uma ideia, é um encontro. É
0: um encontro com uma pessoa viva. É uma pessoa concreta com quem nos encontramos e que nos chama concretamente. Podemos dizer que é um tu-a-tu.
1: Um tu-a-tu que, para quem se calhar não partilha desta linguagem crente ou ou religiosa, pode ser difícil colocar palavras apresentando assim, dessa forma, num tu-a-tu.
2: Sim, às vezes os nossos problemas são tantos pesados, difíceis, que nós às tantas pensamos só em nós e ficamos só no eu, eu, eu. E por isso pensar que há um tu que olha para mim e que, apesar de tudo aquilo que eu possa fazer, me ama, isto não é fácil e não é intuitivo. É um bocadinho contra a corrente. Nós sabemos que andamos aqui sempre um bocadinho contra a corrente. Mas isso é fundamental para perceber que, afinal, este tu, que és Jesus, tem algo a dizer-me. E me ama acima daquilo que eu já fiz ou virei a fazer. Isso é fundamental. Perceber que alguém que tem um amor incondicional.
1: Vamos, Afonso, perceber então como é que este amor incondicional se foi tornando evidente. Estas memórias e esta relação com Jesus está muito ligado também às vossas memórias familiares.
0: Isso mesmo. É muito engraçado olhar para a nossa história, para a história dos dois, e ver que nasce numa família cristã. A base da família. Sabemos bem que a família é a base para a construção da nossa igreja doméstica. A nossa... Ali temos a primeira igreja eu e o Pedro aprendemos a rezar com os pais. As primeiras experiências que temos de vida da igreja é com os pais. É os pais a levarem-nos à missa. A, a nós missa. e às nossas irmãs. Nós temos Sim, duas,
2: irmãs, duas irmãs, a Carolina e a Teresa e foi com elas. Uma mais uma velha mais e velha, outra uma mais nova, nova do que vocês. E foi com elas e com os pais que fizemos esta experiência que vão se contar.
0: E depois dessa experiência passar também, já quando já éramos um bocadinho mais crescidos começar a perceber na adolescência que os nossos pais também nos levavam a mais experiências de fé. E não só fomos com os nossos pais também para a catequese, e os nossos pais eram catequistas, e estávamos os quatro na catequese. E depois também a certeza de que em família, as experiências pequenas de rezar à Nossa Senhora em família ou terço são experiências que nos marcam, e é a semente que os pais deixam, e que nós depois,
2: quando respondemos para o seminário, recordamos. Há duas experiências destas que o Afonso fala em família que são fundamentais. A primeira é rezar às refeições. E era muito bonito como íamos trocando entre nós. E cada um punha também as suas intenções. Outra experiência fundamental foi uma coisa bonita que o Afonso falava de rezar a Nossa Senhora, porque os nossos pais pertencendo às equipas de Nossa Senhora, que é um movimento que é de casais permitiu também que a imagem de Nossa Senhora circulasse de casa em casa. E quando calhava estar na nossa casa, nós juntávamos para fazer umas boas vindas à Nossa Senhora e depois para a despedida. Isso era muito bom rezar a Nossa Senhora em família. Portanto,
1: vocês cresceram com a, a, com a participação, não com a ideia, mas com a participação numa igreja viva, uma igreja viva que não claramente. acontece num edifício, mas que se multiplica por vários espaços.
2: Muito além. É uma igreja viva que acontece na nossa paróquia, claro, que é em primeiro lugar e noutros espaços. Nós lembramos de ser pequenos e de participar no ICNE, um congresso da nova evangelização que aconteceu em Lisboa e de participarmos numa procissão em Lisboa com a Nossa Senhora a chover torrencialmente. Sim, Sim. É, é estas memórias também muito felizes de estar em igreja
0: nós íamos à precisão do corpo de Deus com os nossos pais quando éramos pequenos porque eles levavam os filhos à precisão do corpo de Deus e nós éramos pequenos não sabíamos bem o que estávamos ali viver sequer a consciência da presença real de Jesus, mas era assim os pequenos sementes que iam deixando e, e ver aquela igreja viva, a louvar o Senhor no meio das ruas, os cânticos, tudo isso nos foi marcando também. Por isso essa experiência que os nossos pais nos dão de igreja. Por isso esta família que se descobre também enquanto igreja e descobre a igreja.
1: Mas os vossos pais dedam-vos também muitas outras vivências, mas esta especificamente pesou mais.
0: Esta, esta pesa muito para a decisão que tomamos de entrar para o seminário e depois da, da ordenação mas sem dúvida que também todos estes ambientes que nos ajudam a conhecer o mundo, porque é o um mundo que... é Nós vamos estar no mundo a viver, não é? Nós vamos dirigir-nos ao mundo para pôr no nosso ministério. Por isso temos que o conhecer. Temos que saber quem temos à frente. E isso foi dado também pelos nossos pais. Uh, lembro quando éramos pequenos quantos concertos que fomos, porque os nossos pais, como trabalhavam na rádio, tínhamos acesso a alguns destes concertos e tudo. E quantos concertos de artistas que fomos que nos ajudaram também a, a ouvir música, a conhecer boa música. E aqui uh, a beleza também, como o Dostoyevsky dizia, a beleza salvará o mundo, não é? E sabemos bem que todas estas experiências do belo... De em família aos museus Tantos museus que fomos em família Teatro, teatro cinema teatro. E esta, esta, a beleza da cultura também nos mostrar que ali estamos a tocar o belo E que e estamos a criar obra criada pelo homem dada por Deus E por isso aí estamos a
2: tocar Deus também Sempre com esta lógica de crescer como homens também Não só como cristãos, mas como homens
1: erradicados na família sempre, sempre. Porque várias vezes vocês já falaram daqui da família Do pai, da mãe, fizeram questão também de afirmar a existência das vossas irmãs Uma mais velha, uma mais nova E a importância que isso tem para vós
2: Claramente, porque toda esta caminhada partiu dali. Nós temos aqui o primeiro seminário para nós, foi a própria família. Nesta experiência de responder a Jesus. E depois, claro, podemos dizer esta experiência marcou-nos tanto que não foi fácil ir para o seminário. A família, no início, eu fui o primeiro a ir para o seminário, com 14 anos. Quando fui convidado, foi... E isto é muito importante também sublinhar. Foi um padre que veio ter comigo e me disse, Pedro... este convite pessoal, Exatamente. Não é? A igreja chama-te aí para o seminário. E é,
0: e é muito bonito estes convites. A mim também houve um padre que veio ter comigo e diz, Afonso, a igreja chama-te ao seminário. E em ambos os casos há aqui esta questão do chamar pelo nome. Isto não é um convite, venham todos e aparece quem quer. Não, não. há Algo de pessoal, concreto, é a ti. Eu lembro... Foi muito difícil em família, nós fal- tivemos muitas conversas à mesa. <risos> Será que o, P- o Pedro vai para o seminário com 14 anos e para o seminário? E os meus pais diziam que não.
2: Por causa disto mesmo, nós temos uma irmã mais velha e. Não e tinha saído de é... casa, ainda e, não. E, sim. Isto, isto, com 14 anos, isto ainda há muito a viver. Exatamente, quer dizer, por isso, e os nossos pais, muito com a preocupação também, temos muito ainda a educar. Mas foi aquilo que o Papa uh, João 23 disse uma vez. De tudo o que aprendeu, certamente coisas muito importantes para depois da teologia e do encontro com Deus, mas aquilo que guardou no coração foi aquilo que aprendeu antes dos primeiros 10 anos de vida, ou seja, nestes primeiros 10 anos de vida, que foi o que teve na família. A estrutura. A estrutura. E o Papa João XXIII disse mesmo, foi nesses primeiros 10 anos de vida que eu aprendi o fundamental. O resto, ele entrou ao seminário com 10, nós com 14, eu com 14, eu fosse com 15, mas claro que foi difícil para a família e a família teve que se adaptar aos ritmos claro, do seminário.
1: Claro, Antes ainda de irmos ao seminário, deixe-me perguntar-lhe Pedro, é preparado se uma missa em casa dá trabalho, ainda mais para uma criança que <risos> é já brincava a preparar as missas. Eu imagino um cerimonial com 6, 7 anos, era uma coisa intensa.
2: Era, eu e o Afonso sempre gostávamos muito de brincar e brincávamos muito um com o outro, pelo facto de sermos gêmeos, com a nossa irmã mais velha também, porque ela só tem dois anos de diferença para nós, mas uma das coisas que nós sempre tentámos foi nós levávamos a sério as brincadeiras, ou seja, se é para fazer, é para fazer bem. <risos> nós chegávamos a fazer... Uh, os arranjos das flores que eram necessários e chegámos a trabalhar a questão do som, dado que o nosso pai, é sendo <risos> ligada <risos> <de, risos> com <risos> a nossa mãe, mas o nosso pai percebia Sim. muito da questão de técnica do som, então nas nossas missas nunca faltavam um microfone. Que era para fazer com qualidade. <risos> era para fazer com qualidade, <risos> havia um microfone e tudo, Isso porque, porque nós apostávamos muito nisto e brincávamos muito, gastávamos muito tempo para preparar lembram que até chegámos a fazer um andor de Nossa Senhora no mês de maio, Ei. numa caixa de fruta virada ao contrário, com uns pauzinhos para carregar. Mas... Era a ideia de muito e isso é
0: bonito, ou seja, nós víamos a experiência que tínhamos na, na nossa paróquia de ir à missa e ver o padre e dizíamos, também queremos imitá-lo também queremos, e chegámos a casa e toca de construir alguma coisa, ou seja a experiência de fé que também parte de eu ver o outro e isso também me cativa isso também me... É, uma,
1: é uma brincadeira em si inocente, mas que já reveladora pelo menos sinais, de uma atenção
0: claro. porque é das é pequenos sinais que nós agora olhando para trás e fazendo uma retrospectiva percebemos, aqui era o Senhor a falar-nos e por isso o Senhor foi-nos construindo o terreno para depois dizer-nos, Afonso, a igreja ao seminário. Ou seja, Jesus vai trabalhar na nossa vida, mesmo que nós não saibamos muitas vezes, não identificamos Jesus na nossa vida, às vezes dizemos, ah, mas como é que como é que Jesus vem à minha vida? Eu não, eu não ouço falar não ouço Jesus a, a dizer-me nada não mas a verdade é que Jesus vai dando sinais. E esses sinais acontecem por meio da família, mas também destes, destes testemunhos do padre, de, uh, do que vamos fazendo, as nossas ações são estes sinais.
2: Ainda a propósito disto, eu quando era pequeno, os mais velhos, os tios, os avós, perguntavam-me, Pedro, o que é que tu queres ser quando fores grande? E eu dizia que ser padre. O Afonso não dizia isso. <risos> o Afonso, o Afonso não, não dizia isso. Mas foi daí que nasceram também essas brincadeiras.
1: Um, Afonso, havia aqui uma necessidade de, de marcar percursos. Vocês são gêmeos e naturalmente, se calhar, muitas pessoas pensariam que ah, eles vão entrar num seminário porque são os dois gêmeos e viveram os dois a mesma coisa e querem escolher os dois a mesma coisa porque entendem a sua vida muito próxima um do outro. Mas havia aqui uma necessidade de marcar percursos porque, como dizia há bocadinho o Afonso também, a vocação o chamamento é pelo nome
0: sem dúvida é, é, é a grande questão de compreender que o senhor chama-nos e se calhar a concretização é a mesma mas depois é pessoal cada vocação é pessoal o senhor chama-te a ti ou no concreto e foi preciso perceber também mesmo com a família com os amigos perceber que eu e Pedro fizemos experiências em conjunto muito frutuosas mas que cada um tem o seu caminho o Pedro tinha sido chamado eu estava feliz na experiência que estava a fazer e não me sentia por ali e mais tarde sim pois fui parar ao pré-seminário também por convite por chamamento também isso foi muito belo ou seja perceber que não temos que andar os dois lado a lado, mas sim temos que cada um fazer o que o senhor chama.
1: Se o Pedro dizia que queria ser padre quando era, quando era mais novo, o Afonso queria ser o quê? Eu,
0: eu falei de várias profissões, mas assim a é que destaco mais ou que me lembro mais é à é volta da economia e da gestão. Eu depois acabei por, até no secundário, estudar economia e sempre foi muito esta questão da economia, dos números. Ah, ah
1: mas o, é o Afonso que é mais ligado à matemática? ou sim, é o, Ah, o ah eu achava que era ao contrário. Ah, pronto, ainda, então ainda bem que me diz isso. Os ouvintes não estão a ver, eles são muito parecidos de facto. Alguma coisa os diferencia, é fácil de os diferenciar mas eles são de facto muito parecidos mas vocês vão ser padres diferentes em locais diferentes também, não é?
2: Se, o Sr. Patriarca, nós não sabemos ainda qual é o sítio que nos vai enviar a emissão, mas disse-nos uma coisa Pedro e Afonso, tenham, sejam descansados que eu não vos vou colocar na mesma paróquia porque tenho medo que as pessoas vos confundam <risos> e assim que estão a falar com um e afinal estão a falar com o outro Sim a
0: propósito disto, também falar um bocadinho O Pedro falou aqui do pré-seminário Para as pessoas que se calhar não conhecem tanto o que é, que é o pré-seminário o pré-seminário são encontros uh, mensais Uma vez por mês Que vamos a um, a um espaço que, é, que decorre no, em Penafirma Em Torres Vedras E que temos esse encontro de fim de semana com vários rapazes Onde há jogo de futebol, mas também temos catequeses Temos atividades dinâmicas, jogos Que nos ajudam também a compreender O que é que é isto de ser seguidor de Jesus E o que é, que é isto de andar à procura da vocação E estes encontros, depois na Páscoa uh, No Natal e no Verão, tem sim uma semana maior como é as férias propícias para isso. E por isso estes encontros foi assim o descobrir, nestes primeiros encontros, o que é que é isto de seguir Jesus. E depois a entrada para o seminário, que falamos é o seminário menor. Por isso é que os pais tinham, se calhar, porque no pré-seminário vivíamos em casa, era só um fim de semana por mês que os pais não nos viam. Mas depois no seminário menor, com 14 o Pedro e eu com 15, foi passar a viver todos os dias no seminário. Passar a ter uma vida no seminário que tinha quilómetros de distância da nossa casa nós, nós somos de tias da origem e o seminário era em Torres Vedras e por isso ainda havia um caminho longo e o bonito foi também uh, os pais também aprenderem a viver a sua vida familiar e a nossa vida enquanto família adaptar-se não e houve só... alguma organização houve também organização porque grande.
1: a mãe Dora diz mesmo que quando um filho entra no seminário ele entra a família toda claro,
0: é? sem <risos> o horizonte mesmo das férias os pais começaram a marcar férias quando nós estávamos de férias em casa e as férias são diferentes, nem né? tudo conhecido com o habitual. E por isso percebi que a família também tra- se transformou, mas foi ali um crescer em comunidade e com os pais inseridos nessa comunidade também do seminário.
1: Temos estado aqui à conversa com o Pedro e o Afonso Souza são eles os convidados desta noite do programa Eclésia. Procuramos apresentar a história que Jesus tem feito nas suas vidas, uma história que vai ter uma etapa importante no próximo dia 3 de julho quando o Pedro e o Afonso forem ordenados padres. No fundo, é uma história de amor que vamos agora escutar também. Uma música escolhida, neste caso, pelo Pedro. O amor é assim, escutamos a HMB. Eu
3: não sei se há eu... Tchau,
1: Sim, é o um amor. <risos> Os HMB aqui acompanhados por Carminho nesta escolha musical do Pedro. Este amor que insiste, persiste, dá muitas voltas, mas que se revela uma casa, um colo. Esta música ganha esta ressonância na sua vida, Pedro?
2: Ganha sim, senhor, e ganha sobretudo esta dimensão do amor profundo. não É um amor que, esta ideia constante da música, tropeço, caio levanto-me, é uma ideia também muito presente na minha vida, com na relação com Jesus também tropece, caio e levanto e o amor é assim, o amor é aquele que é capaz de dar, entregar e resgatar, e esta é a experiência também que foi no seminário, a experiência de quem se vai conhecendo, quem percebe que nem sempre tudo corre bem, mas que isto não é um ponto final que a vida tem momentos onde nós podemos descobrir que o amor permanece mesmo quando o resto parece que tudo abala
1: Estávamos a falar da casa seminário. Antes de ouvirmos a música, o Afonso estava-nos a falar um pouco sobre este percurso que, no caso, vocês fizeram. Noutras pessoas será diferente. Mas que casa é esta do seminário? Como é que se faz casa no seminário? Casa e família?
0: Casa e família é uma família diferente, claro. Ou seja, o ambiente dali é um ambiente de homens. Uh, nós somos muitos seminaristas, depois acompanhados então desta equipa formadora, que são padres, e depois com muitos colaboradores, homens e mulheres que ajudam também nas funções da casa, para que para sustentar a limpeza, a, a cozinha tudo mais, mas também depois a formação que é dada também pelos professores e homens e mulheres também que nos ensinam, uh, não só a teologia já nos últimos anos, mas também a filosofia e antes disso o normal de, do secundário ou quem teve no seminário menor mas perceber isso tudo um, é uma, todos, todos ajudam na formação do seminário não é? o seminário, sendo o coração da diocese recebe toda a gente, isso sem dúvida está aberto, portas abertas para receber e temos momentos em que a, todo o povo de Deus é chamado a estar, uma vigila de oração uma, mesmo agora para a ordenação vamos ter uma vigília de, de oração lá no seminário na é? sexta anterior à ordenação e por isso todos estão convidados sempre mas mais do que isso a oração a oração que o povo de Deus faz em cada comunidade paroquial está a colaborar na nossa formação sabemos bem que a formação não é apenas uh, só o que os padres dizem tudo tudo concorre para a nossa formação e todos podemos e todos devemos fazer parte deste coração da diocese não só aqueles que são lá formados mas toda a, a diocese é convidada ali a acompanhar-nos e, e por isso também vamos partilhando e, e podem ver nas várias redes sociais também do seminário a nossa vida, como é que é o nosso dia-a-dia porque é, como é que se constrói uma casa constrói-se com não só o estudo mas também com a partilha, desde o futebol os ensaios de cânticos, as refeições tudo isso é seminário ter momentos de cinema, ter momentos tudo isso é seminário, ou seja, o seminário é uma casa grande onde tem está preenchida num horário com muitas atividades mas que nos levam acima de tudo a crescer como homens e a crescer como cristãos e depois, depois mais tarde como padres não é? e a partir do terceiro ano já do seminário maior ou seja, aqueles que já estão mais à frente no percurso
1: que no vosso caso foi feito no seminário dos Olivais, Olivais em Lisboa um,
0: por exemplo, nós fomos enviados às paróquias ao fim de semana de, a partir do terceiro ano até agora somos enviados às paróquias e nas paróquias aprendemos uh, também no dia a dia do fim de semana da agitação familiar e da agitação paroquial a acompanhar as pessoas e por isso aí também aprendemos muito, não é? vamos à casa das famílias como bom é ir à casa das famílias, ser recebido pelas famílias e aí aprendemos, aprendemos que não é só o que víamos nas quatro paredes do seminário mas é muito mais do que isso, vemos a igreja e ajudamos a construir a igreja
1: uh, Pedro, uh, a que é que se renuncia quando se entra no seminário ou por outro lado o que é que se ganha quando se entra num seminário?
2: Renunciamos, em primeiro lugar, a poder viver só uma vida centrada em nós, o que é ótimo, porque ganhamos um sentido de vida e de plenitude muito maior. E por isso é um renunciar a ter o meu tempo, a minha agenda e os meus momentos, para ter os momentos da comunidade, o tempo da igreja, Renuncio também depois a uma relação só uh, particular, não é um ao outro, já não acontece isso. É uma relação maior. Nós, neste momento, no seminário, somos 60 rapazes.
1: E é possível criar de família casa com 60 pessoas, é 60 possi- rapazes, além da equipa formadora?
2: É possível. É possível. Claro que é exigente e claro que não nos vamos dar bem sempre com todos. Mas aprendemos a amar para além daquele gosto. E por isso é que na renúncia, nós também depois renunciamos realmente, por exemplo, a uma relação matrimonial, não é? mas porque ganhamos outra outra amplitude na vida, porque ganhamos a profundidade da nossa vivência celibatária isto às vezes é uma expressão que que se ouve pouco e que se percebe pouco o celibato, mas o que é é isso do celibato? o que é é isso dos pais não poderem casar? é a graça de poder viver como Jesus com um amor que é para todos
1: e é importante falar deste, deste lado afetivo também, em especial com jovens 15, 16 anos, que entrou no seminário mas também com jovens que vão ser ordenados padres e que portanto fazem uma opção profunda na sua vida esse lado afetivo também é importante ser falado
2: é importante, é decisivo porque é relacional e, e constrói-nos como pessoas, a afetividade não se pode achar que o padre perdeu a afetividade e a sexualidade, não, não o padre ganhou-a de outra forma, ganha na vida e na entrega celibatária e por isso renuncia a uma relação conjugal com apenas uma mulher para poder se entregar à igreja e participar dessa relação com tantos filhos de na disponibilidade do coração e do tempo para fazer este caminho, foi preciso também fazer uma pausa. Não se con... Uma pausa, se calhar, não, não no sentido de parar de vez, mas não, mas perceber que teve que haver um abrandamento. Se calhar, melhor, reduzir a mudança, porque foi necessário para poder ouvir mais a Deus, descobrir o que é que Deus queria para nós, abrandar. E por isso sim, tivemos que renunciar a alguns encontros que íamos ter com os amigos, ou com a família, ou algumas noites que íamos gastar noutros ambientes, porque há um bem maior. E esse bem maior chamou-nos, uh, cativou-nos, e pediu de nós tudo o que tínhamos. A nossa vida, e,
0: e, é como nós gostávamos sempre de ir a concertos ou aos jogos de futebol, nós íamos sempre, somos os dois do Sporting, íamos sempre aos jogos de futebol. E por isso, agora se calhar não assim, não vou todos, todos os jogos, mas quando estamos em casa de férias, continuamos a ir, mesmo como diácono já fomos. E por isso perceber que todas essas vivências se podem fazer, percebendo o que é que é a prioridade. Agora se calhar tenho uma prioridade, hoje não dá mas amanhã também é bom descontrair e também vou. E por isso perceber o que é que é a prioridade. E isso só se consegue quando se reconhece o bem maior da nossa vida, como o Pedro dizia. E isso uh, nós fomos percebendo e fomos pondo Jesus no centro. E quando Jesus está no centro, eu posso fazer tudo o resto, que não há problema porque eu tenho o um centro bem definido, é Jesus.
1: E só dessa forma é que se pode perceber que aos 24, 25 anos, se quer ser padre e assumir plenamente aquilo que essa opção uh, implica e convida a fazer
0: claro é, é difícil para alguns dizer Ah, vais ser padre aos 24 anos Não é estou no vinho Como é que é possível ser padre aos 24 anos?
1: Tens tanta coisa para viver ainda <risos> como é que... Um carinho como a mãe dora, não é? é... Há tanta coisa para tu mas, viveres ainda
0: Mas a verdade é que quando fomos assim Formados e, 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 e com esta profundidade E de querer esta abertura à formação Percebemos que a nossa vida transformou Afonso e o Pedro que entraram há 10 anos no seminário Não é o Afonso e o Pedro que estão agora E por isso é possível sim É possível agora dizer
2: que ser padre passa por aqui. Sobretudo que, que estas renúncias não sejam só nãos na nossa vida, sejam um sim. Eu renunciei porque disse sim a outra coisa.
1: Samuel Lúria fala num Eilo. Vamos ouvir e já falar um bocadinho sobre esta música.
4: Tinhas palavras para calar o mar, e até citavas quem basicamente vos teve citar as coisas que vinhas trazer? Mas o que é que usaste para te defender? Palavras, não, nenhuma
3: e que lição.
4: Eu eu sei bem tu eras capaz. Não vai oh racha foste arrachar corpo curado e mudo, mas como?
1: Antes de escutarmos esta música, estávamos a falar precisamente da importância e da centralidade da figura de Jesus na vossa vida, Ailu. Samuel Lúria canta Não deixa de ser interessante as vossas escolhas musicais <risos> Vocês convocam um, Artistas e compositores De outras áreas religiosas o, o H, Os HMB tem como vocalista O Eber Marques Ligado à Aliança Evangélica Portuguesa E o Samuel Lúria uh, Tem uh, ressonâncias no seu percurso E tem uma ligação à Igreja Batista uh, Isto mostra também o vosso mundo Sim
0: <risos> É bonito como se pode falar de Jesus e como podemos falar de Cristo e reconhecer que há aqui esta proximidade, que há este este amor que que tanto vemos falar e que este diálogo que queremos fazer com todos. A verdade é essa, é que devemos caminhar em conjunto. E esta música uh, de São Malúria, que não é, se calhar, muito conhecida, ele é conhecido noutras, uh, se calhar noutras músicas, noutras não tanto participações,
1: nestas. mas ele é um grande compositor, um compositor. e canta a relação Ação. e a vida de Jesus. Nas suas composições ele tem muito essa tónica.
0: Sim, e, e nesta música concreta, acho que esta frase é magnífica, não é? Ele, mas Ele não fala... Uh, nós estamos à espera que Jesus viesse falar muito, não é? E uh, as suas palavras, as não, não teres dito nada, têm muito significado. E, e acho que isso passa muito para, para a nossa vida, porque nós, como padres, queremos é que, pelo testemunho. Às vezes queremos falar muito e os padres falam, <risos> falam muito. Mas a ideia eh, que nós queremos é que nós este, este seguir Jesus aconteça pelo nosso testemunho de vida. E por isso a certeza de que não precisamos dizer grandes palavras para anunciar, que não precisamos dizer grandes coisas para. Mas precisamos de nos encontrar com Jesus. Precisamos de ser testemunhas deste encontro vivo com Jesus. A lição que o São Malúria fala aqui não é esta. A lição de Jesus do silêncio é, 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 sem dúvida. Não precisamos de falar muito, não é? A ideia é mesmo esta, como o Pedro dizia. O ser, o ser padre não é nós não, nós não queremos fazer coisas de padre nós não queremos fazer coisas da igreja nós queremos ser padres queremos construir a igreja em conjunto queremos ser e isto muda a forma como nós vamos é estar no ministério
1: o tempo propício é sempre este tempo que nós vivemos, este tempo sinodal uh, que a igreja universal vive também vos inquieta também vos questiona, também vos interpela, também vos convida ao caminho, Pedro
2: claramente, com um acrescento que é sermos em comunhão, pertencemos a uma igreja que se quer em comunhão uns com os outros e com a realidade que nos envolve, numa preparação ainda por cima da Jornada Mundial da Juventude. Nós queremos crescer como uma igreja. E a igreja, para se crescer, tem que estar unida. E por isso nós queremos ser aqueles padres que trazem para o presbitério, que trazem para o seio, o presbitério é o conjunto dos padres, dos padres. Do César, mas que trazem para todo o seio da igreja a ideia de que não estamos sozinhos a caminhar. Não, não, nós caminhamos um... Que Tal como caminhámos lado a lado, eu e o Afonso, queremos caminhar lado a lado com todos os outros que constituem a igreja, porque no fim de contas queremos ser santos, e os santos são aqueles que em todo o mundo andam à busca uh, de fazer aquilo que Deus quer.
1: E há muita santidade anónima, não é?
2: Claramente, Sim. claramente. E, e é curioso
0: mesmo este caminho sinuoso que queremos fazer, mesmo a forma como nós preparamos a ornação Não prepara cada um por si, não é cada um, ah, é a sua ornação mas a ordenação em conjunto que temos dos nossos colegas, não somos os únicos em graças a Deus são são vários, e preparamos isto em conjunto, seja o convite, o cartaz, tudo isso foi feito em conjunto. Isto é, é o caminho da igreja, é o caminho que se faz em conjunto e não cada um a pensar por si ou a pensar o que mais quer ou que ou a salvação
2: fazer. que a salvação seja só para mim. E esta experiência que o Afonso dizia, vamos tê-la também na Missa Nova. Se calhar é uma coisa estranha para muita gente, mas nós escolhemos celebrar juntos essa primeira Missa publicamente. Claro que um presidirá e, e por isso fará as orações próprias de quem presida a celebração, mas estaremos os, dois, estaremos os dois juntos na mesma celebração, porque queremos viver isto em conjunto, porque queremos participar juntos.
0: Ali estamos em comunhão na Missa, é, comunhão uns com os outros, comunhão com Deus, e queremos também mostrar isso pelos sinais, pela forma como caminhamos em conjunto. E assim podemos em prática o sino de, uh, o sino é este caminho que vamos fazer em conjunto não é uma meta que vamos alcançar mais tarde, mas é agora que se começa a viver o sino e esta proposta do Papa
1: Afonso, Pedro Sousa, muito obrigada por terem vindo obrigado, ao Vida Igreja foi um gosto vocês são ótimos conversadores <risos>
2: muito obrigado, obrigado. e fica ao convite feito para que quem quiser participar tanto na ornação do dia 3 de julho nos Mosteiros Jerónimos, às 4 da tarde como depois na nossa Missa Nova dia 10 de junho, domingo a seguir às 4 e meia da tarde nos, na Escola Salazena de Manica, em Cascais, por isso estão Que marca todos convidados. também o vosso
1: percurso, não é? Claramente. Muito bem, muito bem. Mais uma vez, muitíssimo obrigada muito obrigado. e obrigado. boa noite. Obrigada a si também por, por ter estado connosco. O programa Eclésia termina aqui na rádio, mas pode encontrar-nos no portal de informação em agência.eclésia.pt. Pode ainda voltar a ouvir esta conversa com os diáconos Pedro e Afonso Souza em formato podcast a partir do site da Agência Eclésia. No sábado de manhã voltamos para lhe dar os bons dias. Dias, quando forem 6 horas. Obrigada então por ter estado conosco. Eu sou Lígia Silveira. Tenho uma vida sempre feliz.